0: En Agricultura, los sábados al mediodía, nos reunimos para escuchar y conocer historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. En Empréndete con Daniela Lorca. Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. Empréndete. es una presentación de... Inscríbete en Digitalizados 3, en Teleempresas. Están escuchando, este es
1: un nuevo capítulo de Empréndete. Mi nombre es Daniela Lorca y los estaré acompañando durante una hora hablando acerca de emprendimiento con el propósito de inspirar a otros. El día de hoy estaremos hablando con Paula Hamdorf, la CEO y la cofundadora de la marca Brain Toys, donde uno de los productos estrella es el imani. Estos productos que se van pegando entre ellos, que los que tienen niños probablemente lo conocen muy bien. Ella estará en el primer y segundo bloque y como siempre en el tercer bloque estaremos con Paul y Barahona acerca de lo más relevante de la primera conversación del día de hoy. Así que los dejo invitados a escuchar el programa y a quedarse con nosotros acompañándonos. Esto es Emprende. Bueno, y como todos los sábados tenemos una... Increíble entrevista. Les voy a contar acerca de que el interés en los últimos años que tenemos los padres por desconectar a nuestros hijos de la tecnología ha generado el surgimiento de novedosas propuestas que fomentan la imaginación y el desarrollo cognitivo de los más pequeños. ¿Quiénes de ustedes no han pensado alguna vez en cuál es el juguete más adecuado para un niño de 2, 3, 4, 5 años? Por otro lado, ¿quiénes de ustedes ya no saben cómo más entretener a los niños en esta pandemia? Los que conocen la marca ya tienen la respuesta. Y si les digo Imanix, probablemente saben de lo que estoy hablando. Esos bloques magnéticos creados hace seis años que ayudan a captar toda la concentración de los niños, entreteniéndolos y estimulando su concentración. Y quienes los tenemos, agradecemos que existan. La creadora de esta marca y de otras marcas más, bajo el nombre de Brain Toys, ...que provee juegos, materiales didácticos y programas educativos y sociales... ...fue mujer líder en el 2018 por el Mercurio. Su nombre es Paula Hamburg, a quien entrevistaré el día de hoy. Bienvenida, Paula. Hola, Dani, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú?
2: Todo bien, gracias.
1: Estamos próximos al Día del Niño, así que vamos a hablar de juguetes, de entretención, de educación... Paula, tú eres fotógrafa, pero investigando tu biografía desde que terminaste de estudiar, empezaste a hacer proyectos como socia fundadora, haciendo negocios desde chica. Cuéntanos cómo tu historia te llevó a formar Brain Toys y qué rol juega Un Techo para Chile en toda esta historia.
2: Mira, eh, Brain Toys eh, partió en mi vida eh, por mi hijo mayor. Él se despertaba todos los días entre 5 y 6 de la mañana y yo me negaba a prenderle la televisión, y fue ahí con, como por circunstancias de la vida que me encontré con este tipo de juegos, uh -huh. eh, que son estos juegos bien específicos, y no pues, y en el fondo me enamoré de este juego y lo empecé a buscar desesperadamente para poder en el fondo adquirirlo, y me di cuenta que estos juegos no existían en Chile, y en una primera etapa pensé en buscarlo para representar esta marca, pues esta era una marca que en Estados Unidos estaba lleno de este tipo de juegos, pero bueno, no se dio esa posibilidad porque en el fondo la, estas marcas eran muy grandes, los gringos en el fondo como que me decían que Chile no era mercado y finalmente me embarqué en este proyecto de yo en el fondo elaborar una marca propia que terminó siendo Brain Toys y
1: Manix y tú venías como eh, como armando terreno para llegar a, a armar brain Y Partiste con una historia de, de, después que saliste a la universidad, te metiste en varios proyectos y también estuviste bien involucrada con el texto para Chile. ¿Cómo fue eso? Sí,
2: o sea, eso fue porque, claro, yo hombre, estudié fotografía, como tú contabas, como fotografía era una carrera que en el fondo no demandaba, o sea, no era una carrera que en el fondo yo tuviera que estar tan tan dedicada me permitió en el fondo estar mucho en terreno y ahí yo me involucré con el para Chile. De hecho, todo mi, mi trabajo de terreno yo lo hice en los campamentos. Uh -huh. Y ahí me tocó como conocer como la otra realidad, un poco el otro Chile. Nosotros uh -huh. al final vivimos en dos Chiles, pues tenemos este, este segundo Chile que, que no todos conocemos de cierta forma. Y ahí en el fondo me di cuenta que... Quería como darle un propósito a todo lo que yo emprendiera. Y al final me pasó eso, como que yo dije, esta marca quiero que si bien tenga un sentido de poder aportar eh, en el entretenimiento y en la educación de los niños, que claramente son juegos que tienen, o sea, no son juegos en el fondo baratos, también de cierta forma hemos trabajado mucho por desarrollar programas sociales y educativos para poder llegar a otros niños, a niños de escasos recursos, a escuelas donde obviamente no tienen acceso a este tipo de juegos y ese ha sido como el lado B de Brain Trust, y con lo que hemos estado trabajando o
1: este tiempo mejor Estás en más de 100 canales eh, de distribución además de mil jardines colegios, hospitales y centros de terapia ¿Cómo defines en qué canal de venta participar? Tú dices a ver, yo quiero que esté en este tipo de jardín infantil, pero no en este otro eh, ¿Hay algún proceso de definición para decidir en qué canales de venta tú quieres eh, distribuir tu producto o es mientras más canales de venta tenga mejor y no es necesario pasar por ningún filtro?
2: No, mira, lo que pasa es que todo se fue dando de una forma como bien orgánica, porque al uh -huh. principio el producto no se conocía, como te decía. Esto fue también, de cierta forma, yo misma me fui sorprendiendo como lo ra el rápido como interés que fue como adquiriendo en, en la misma gente, en los niños. Al final, los mismos niños yo te diría que fueron los grandes como... Vendedores y los embajadores de este juego Porque sí. los niños eran los que iban como Mamá, es que me gustó el juego que tenía mi amigo Y al final eh, los niños empezaron de cierta forma Como a pedir el famoso Imanix De hecho ha sido muy lindo eh, Como escuchar como ese reconocimiento De muchos niños en los trabajos del, del jardín infantil Que su juego favorito es el Imanix y ahí también este juego partió más primero como un juego de tienda, de retail y de juguetería, pero ahí después empezamos a abrirnos a otras opciones, como colegios, lo que decías tú, jardines infantiles. Entonces ha sido como un crecimiento, como más que nos han ido buscando, como que no es que nosotros vamos abriendo, nosotros buscando dónde vender, sino que ha sido como un poco al revés, como que al final. Ellos, no, como que los mismos, como distintos tipos de clientes, nos han ido como buscando a nosotros para poder ir incluyendo como nuestra línea de productos en sus tiendas o en sus colegios o en sus jardines.
1: Oye, está ahí como en un escenario ideal. La mayoría de, la, de las personas tienen que salir a buscar canales de distribución, pasan por momentos súper tensos de repente con estas grandes retailers, con sus medidas bastante abusivas de pedirles por favor, que ellos lleguen a tocarte la puerta es algo del que me imagino te sientes súper orgullosa. Para los que no, no cachan lo que estamos hablando, los imanics son estas como figuras magnéticas que se van pegando entre ellos, entonces pueden armar cosas increíbles, da... Para toda la edad, hay algunos juguetes que están rotulados como de los dos años en adelante o de los tres años en adelante. Yo tengo una guagua un año y medio y desde el año que, claro, ella no arma castillos, obviamente, pero los apila y le encanta como separarlo y sentir ese, ese efecto del magneto. ¿Por qué decidiste producir un producto y no representarlo directamente? Me contaste al principio que estos gringos que ya tenían este producto desarrollado y del cual te inspiraste veían a Chile como un mercado chico y al verlo como un mercado chico te pusieron muchas barreras en cuánto era el volumen que tú tenías que importar o simplemente decían no quiero participar en Chile porque de verdad no es un mercado que a mí
2: eh, me interese en un principio fue eso como lo veían como un mercado que no les interesaba eh, ellos en el fondo también en Estados Unidos estas marcas venden como desde las farmacias hasta sí. en el supermercado y bueno, y la verdad que también para mí después hasta fue mucho mejor porque el haber como desarrollado la marca desde cero también me, nos permitió haber hecho un proyecto mucho más integral. Y el haber construido esta marca de cierta forma fue mucho más... O sea, Braintreex para mí es mucho más que una marca que te venda un juguete. Es como un sí. puente para desarrollar habilidades. Al final es una marca que, como tú decías en un principio... Eh, está ahora muy enfocada en desarrollar todos estos programas sociales y es ahí donde le hemos estado poniendo también últimamente como todas las energías y todo el corazón porque sentimos que es ahí donde también podemos aportar como este grano de arena en poder como de cierta forma cambiar eh, e impactar en la educación de muchos niños y niñas y, y quizás ayudar a igualar un poquito la, la cancha que es lo que yo siento que ahora... Eh, de cierta forma tenemos que todos eh, aportar en eso. Paula, cuéntame,
1: eh, los productos lo, me imagino los fabrican en, en Asia, en China, ¿o no? Sí, son todos fabricados en China. ¿Cuáles son las mayores barreras de fabricar en China? Eh, ¿Tiene que ver con los volúmenes? ¿Es el tema del pago anticipado? ¿Qué fue lo más difícil al principio? ¿Qué es lo más difícil el día de hoy? ¿Y cuáles son los nuevos desafíos? ¿Cómo fabricar en China en relación a lo que está pasando actualmente con todo el coronavirus y con todo lo que ya sabemos que está pasando?
2: Mira, yo te diría que las principales barreras de partida son como la diferencia cultural. como A mí me costó mucho que los chinos entendieran que esto no es solamente como una transacción, como que yo de esta forma... Ellos están muy acostumbrados con la mayoría de sus clientes como a hacer una transacción económica, como de hecho son muy pocos. Yo yo de hecho soy la única que viajo todos los años eh, a la fábrica a verlos, a ver un poco cómo funciona. Me interesa mucho eh, fiscalizar que no hayan niños trabajando, que o sea Ajá. muchas cosas que para mí son claves. Entonces. Claramente el hecho de que ellos en el fondo vean que aquí también hay un tema de relaciones humanas, de que a mí me interesa construir una relación con ellos, que ya llevamos seis años trabajando juntos, ha costado. O sea, más allá del de tema de los tiempos, de los horarios, de la comunicación, no hablan inglés, hablan un inglés muy básico, entonces también hay un tema de, claro, yo igual tengo intérprete y todo, y esas cosas uno las maneja, pero, pero la parte cultural... Yo te diría que es lejos lo más difícil. Y que a pesar de llevar seis años de una relación, igual se hace como súper complejo. Porque ellos lo ven igual sí. todo como que lo traducen más a un negocio. Y yo siento que claro, esto no es claro. absolutamente un negocio solamente. Guau. Wow. Y hoy día, con todo
1: esto del coronavirus, ¿se ha visto eh, afectado en algo? No sé, eh, ¿tenía que llegar algún alguna eh, embarcación en...? ...en marzo y terminó llegando ahora... ...¿qué impacto has tenido tú dentro de Print Toys... ...todo lo que está pasando al fabricar en China?
2: O sea, tuvo un impacto muy grande... ...porque mis embarques... Eh, ...yo tendría que haber recibido dos embarques en marzo... ...y los recibí en julio... Wow. ...entonces claramente que... ...tuve ahí un quiebre de stock muy grande... Y nada, no, pues tuve que arreglármelas para tratar de... Ahí hicimos todo un invento, empezamos a abrir algunas cajas a tratar de ver cómo nos inventábamos con el poco stock que nos quedaba. Y uh -huh. ahora que llegaron los embarques, bueno, fue como una locura porque como que arrasaron estos embarques que llegaron. Y ahora igual estamos medio preocupados porque igual en China las cosas no están tan normalizadas todavía. Uh -huh. Entonces, pues bueno. Pero ahí poniéndole todas las ganas para que todo siga bien. ¿Y has tenido algún impacto económico? Eh, eh,
1: Se han corrido algunos rumores de que, como que los chinos, producto de todo lo que está pasando, están subiendo algunos precios porque no están con la misma capacidad productiva, porque no están con toda la gente, porque no están con las fábricas a full. ¿Has tenido algún impacto económico o no? O no, 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 como el no, tema de los tiempos.
2: En, en nuestro caso, afortunadamente no.
1: Oye, no. Paula, y, y el, el modelo desde siempre fue, tú dijiste ya quiero entonces hacer estos productos que se van plegando muy bien entre unos con otros y quiero hacerlo en China, de frentón. ¿Y te fuiste a China sin entender nada o, o partiste a través de un trader, que son estos como intermediarios, fuiste directo a la fábrica, eh, nunca te equivocaste me estáis diciendo que estáis con el mismo fabricante hace seis años. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Te asesoraste con alguien? ¿Te apoyaste en alguna persona que probablemente ya lo había hecho? ¿Fuiste a una fábrica conocida? ¿Fuiste alguna exposición previa para decir cuál era el tipo de producto que realmente querías hacer? ¿O cómo fue ese proceso?
2: No, mira, la verdad que fue... fue yo te diría que fue como una... Fue medio suerte, ¿eh? O sea, yo igual fui, soy bien busquilla. El, al proveedor yo lo encontré por este portal de Alibaba. Ok. Eh, buscando... Va, durante varios, varios meses, encargué el primer embarque completo porque los mínimos son grandes, sin, sí. sin haber viajado... Y el primer viaje yo fui a supervisar la, la producción, pero una vez que ya estaba todo listo. Y, y la verdad que hasta el momento ha funcionado. Yo tengo dos proveedores en China, llevo seis años con los mismos dos proveedores, no trabajo con traders, las relaciones directamente con ellos, nunca he tenido ningún problema y, y la verdad que yo te diría que al final es, es, ha sido una cuota de suerte, pero... Gracias. o así, o sea, yo, la, yo me relaciono directamente con ellos. De todas maneras.
1: hoy está súper entretenida la conversación con Paula Hamdorf. Antes de ir a la pausa, les voy a decir que los dejo súper invitados a inscribirse en Digitalizados 3 de Teleempresas. Hoy mantener a flote tu negocio es difícil, y para ayudarte a salir adelante en Teleempresas creo Digitalizados, el docu-reality donde potencia negocios con tecnología. Mira cómo pymes y emprendimientos como el tuyo viven el cambio hacia la digitalización de manera Fácil y completamente accesible. Entra en tel.cl/slash digitalizados y verás las temporadas 1 y 2 del Docu Reality. Y atento porque ya viene el lanzamiento de la tercera temporada. Esto es en Tele Empresas. Yo soy partícipe, soy la coach de ambos Docu Realities y es súper, súper entretenido. Se los dejo más que recomendados. Vamos a escuchar una canción relacionada con esto. No, no, no necesariamente con juguetes, pero sí con títeres. Fifth Dimension, Puppet Men. Vamos a una pausa y estaremos de vuelta con Paula Hamberg, la CEO y fundadora de la tremenda marca Brain Toys.
0: sonreír sin miedos.
2: Hoy más que nunca contamos contigo. Haz tu donación en Unidosporunasonrisa.cl.
0: Recuerda, unidosporunasonrisa.cl En Agricultura es Empréndete con Daniela Lorca. Bueno, ya estamos de vuelta, estamos
1: hablando con Paula Handers, la CEO y cofundadora de la marca Brain Toys. Paula, ¿podrías ayudarnos a entender la estructura de una empresa como la tuya? Son principalmente vendedores que están de contraparte de estos canales de distribución. ¿Cómo manejas el tema operacional logístico? ¿Y qué aconsejas en estos dos ámbitos, en la parte comercial y en la parte operacional, desde lo que tú haces?
2: Mira, la verdad que la estructura, aunque no me lo creas, es bastante chica. Uh -huh. eh, no tenemos eh, muchos vendedores o sea, de hecho es una estructura que consta de una gerenta comercial que tiene un asistente uh -huh. de ventas, entre ellos dos en el fondo manejan todo el área de ventas, porque nosotros en el fondo tenemos un tenemos una red de distribuidores, entonces en el fondo claro. se distribuyen lo, los productos que salen de la bodega, entonces es más como una red de distribución, uh -huh. y todo el resto en el fondo lo ve más un área que es yo, en el fondo, el área de educación, área de marketing y, y, toda, y toda la otra parte que es como más eh, diseño y, 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 y contabilidad, pero somos ocho personas en total. O sea, esa, esa, esa es toda la estructura. O sea, no es una estructura. Bueno, de hecho, sí. yo, te, yo te diría que, que, que aconsejo, no, yo, yo te diría que estoy justo ahora como en el momento de, de esta transición, de haber pasado de una sí. empresa como más. más a evaluar como la reestructuración para quizás pensar en, en este crecimiento como que se me vino de un momento a otro, o sea, como que estamos en la transición de que la empresa ya llegó al momento de que tengo que reestructurarla en el fondo, que ya, ya está como en el momento adecuado de repensar la estructura. Y, y la parte operativa, la parte logística, trabajan
1: con alguna empresa externalizada que te recibe los productos desde que llegan a, a San Antonio,
2: al Paraíso, ¿no? a algún puerto. ¿Y, y cómo, cómo funciona eso? No, la parte logística también la tengo internalizada. O sea, tengo claro. yo las bodegas a cargo mío, tengo dos personas en bodega. Y bueno, ahora en pandemia ha sido una locura porque en el fondo... O sea, yo he sido una más, pues, como que somos la, las dos personas y yo en la bodega, los tres ahí tratando de ver cómo poder cumplir sacando adelante todos los, los pedidos. Pero pero por sí, eso te decía, en el fondo por eso que en el fondo llegó el momento de ya como que no da más. O sea, ya, ya la empresa llegó a ese límite que Porque mucha gente, y, y yo te lo cuento al final como quizá una anécdota, ¿Sí? cree, que Brain, cree que Brain Toys es como, no sé, Hasbro, ¿cachai? Como que... Entonces, el otro día conversando con una señora que me llamó como en super, mal, super malos términos, como para hacer un reclamo, yo como que de muy buena forma le dije, sabe qué señora? O sea, yo la entiendo, empatizo y todo, pero de verdad, o sea, esta empresa somos... Siete personas que estamos desde nuestras casas tratando de hacer lo mejor posible. Y, sí. y le digo: O sea, yo a costa de dejar a mis niños solo, yo como dueña en la bodega, yo empaquetando, yo sacando las cajas, yo bajando el container. Entonces, quizás ustedes se imaginan que esta cuestión es una multinacional, pero no, o, sí. o sea, somos siete personas poniendo lo mejor de, de, de sí para poder dar el mejor servicio posible. Pero esta es la realidad. O sea, es, ¿Y esto. qué te dijo? ¿Entendió? No, me, me entendió, no, sí, entendió, me dijo, sí, y yo también entiendo que también estamos todos medio nerviosos por la pandemia y no sé qué, pero claramente también pasa eso, que a mí mucha gente me lo ha comentado desde afuera, que uno ve sí. como la, desde la página web o no sé qué, y quizás también te pasó cuando tú, tú también partiste como tu emprendimiento y todo, que todo de afuera se ve muy distinto de lo que es adentro.
1: Completamente. Bueno, y eso, eso es lo importante también de la comunicación, ¿cierto? Como la comunicación hacia adentro y la comunicación hacia afuera. ¿Qué imagen quiero reflejar? Y no por tener una muy linda página web o, o todos los procesos funcionando significa que funciono como, de manera industrial como, como si fueran puros robots, sino que sí, efectivamente hay humanos que están detrás y que a veces cometemos errores que efectivamente tratamos de resolverlo de la mejor forma posible y en esta época hay que empatizar al máximo. Hablando un poco en relación a eso, todos tenemos un trago amargo en el mundo de haber partido un negocio. ¿Cuál es tu trago más amargo por el que has tenido que
2: pasar? Yo te diría que el costo de del tiempo, como el tiempo que uno de repente sacrifica como con los niños. O sea, yo soy mamá de dos niños chicos y y, y al final, bueno, no es que no es que no esté con ellos, los adoro y estoy harto con ellos, pero pero tiene costos altos de tiempo. ¿po? O sea, de repente uno muchas veces quiere estar más o, o quiere tener más tiempo para otras cosas, y aquí nunca, o sea, el, la pega aquí nunca termina. O sea, como que uno dice, ya, hoy día voy a tener tiempo para, y al final ese tiempo para no existe. Entonces... Tiene miles de otras satisfacciones. Eh, estoy infinitamente agradecida de este proyecto. No me arrepiento nada. Si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría una y mil veces. Pero así en términos de, claro, ese trago amargo, yo te diría que es de repente que uno se sube como a una máquina y esta máquina de repente te consume. Y claro, en una estructura tan livianita como la que estaba ahí contando, para
1: tener más de 100 canales de instrucciones, mil jardines y todo, efectivamente recae mucha responsabilidad, y mucha pega en ti. ¿Te has sentido juzgada? ¿Te has sentido que te hayan como dicho como oye, pasáis mucho tiempo trabajando y qué pasa con tus niños? ¿Te has sentido en, en, esa, en esa situación en donde de repente te hacen cuestionarte ciertas cosas, te debilitas en
2: algunos minutos? Eh, ¿Te ha pasado o no? Mira, la verdad que... No sé si tanto. Yo creo que es más un juicio que se hace uno más uno. Yo creo que ese juicio es un juicio más personal de uno. Sí. Es como el juicio que uno eternamente, uno se hace a sí misma. Pero yo igual en ese sentido estoy como tranquila conmigo misma porque al final yo, yo creo mucho en ese tiempo de calidad. Creo que al final con los niños es mejor dedicarles tiempo de calidad que al final mucho tiempo como de, de estar ahí, pero por estar, ¿cachai? ...pero yo uno de los, de los propósitos que... ...y creo que una de las cosas que igual nos ha permitido... ...este tiempo como de pandemia y de cuarentena... ...es aprender a estar al final... ...igual nos ha obligado a estar más en las casas... ...igual a mí obviamente que es una circunstancia distinta... ...porque igual he estado llena de trabajo... ...pero que nos ha permitido como conectarnos... ...de una forma diferente... ...con nuestras familias, con nuestros niños... ...con nosotros mismos... ...nos ha hecho como cuestionarnos muchas cosas... Y eso al final uno lo agradece porque de cierta forma es el, el tener que el que obligarte a parar uno dice oye a ver sí pues o sea, tengo que parar tengo que como que reflexionar tengo que mirarme a mí tengo que ver a ver me tengo que de cierta forma como eh, obligar a, a mirar y observar las cosas que tengo que mejorar así que en ese no, sentido no, no. yo creo que es un juicio más mío que del resto de la gente.
1: Es la culpa con la que cargamos todas las mamás, yo creo que es algo que okay. pasa a todas. Yo he participado en unos docu-reality de Entel para ayudar a pymes a digitalizar procesos y ver el impacto real que tienen. Soluciones como los chatbots, planillas compartidas, formularios digitales, digital market. Son algunos de los servicios que tiene Intel y de los que pueden averiguar más en intel.cl. ¿Qué tan automatizada y digitalizada está actualmente Brain Toys para contar con una estructura liviana como con la que contabas? ¿Es el mayor desafío en este ámbito el que tienes actualmente, no solamente crecer en gente, sino que automatizar y
2: digitalizar la empresa? Estamos, o sea, tenemos en el fondo, yo te diría que sí, estamos digitalizados como nos falta obviamente todavía, pero yo te diría que estamos, estamos en ese proceso, o sea, por lo menos en términos como de la gestión con el equipo, tenemos bastantes como software y cosas que funcionan muy bien para comunicarnos, Toda esa parte como que yo te diría como con la gente funciona muy bien. A nivel como quizás de planilleo y todo eso, esa es la parte que, que tenemos que investigar un poco más para poder quizás que la gestión, lo que dices tú, pues automatizar más ciertos procesos y todo eso es lo que quizás hay que invertir en, en, en este proceso como del Brain 2.0. Sí, eh,
1: ahí, bueno, de repente no es más gente, sino que es la automatización de ciertos procesos, mm. la digitalización mm. de cierta, de ciertos temas, como para el final no tener que... Eh, a mí me pasó que llegamos a ser como 55 personas en Baby Tutu, y hoy día somos 25, y, y vendemos cinco veces lo que vendíamos en ese momento, mm. entonces de repente mm. no siempre es eh, gente y hay que ordenar eh, para adentro. ¿Cuántas marcas han desarrollado además de Manix? ¿Y cómo es el proceso de diseño de esos productos? ¿Es con alguna experta? ¿Es basándose en otros juguetes ya existentes? Cuéntanos un poco acerca de eso.
2: En total, nosotros tenemos actualmente, lo que pasa es que hemos, no hemos abierto igual no solamente a las marcas de Brain Toys, o sea, tenemos uh -huh. de marcas de marca Brain Toys, tenemos eh, como siete, ¿eh? y ese proceso en el fondo es como bien colaborativo con las fábricas. Ellos en el fondo están haciendo algunos desarrollos, en el fondo nos mandan los desarrollos, nosotros les hacemos algunas mejoras con nuestro equipo de diseño, también nosotros les hacemos propuestas, entonces tenemos como un trabajo como en ese sentido bien colaborativo y por otro lado estamos haciendo algunas representaciones de marca, porque yo todos los años viajo a la feria de Nuremberg, que es la feria más grande del, del mundo del pullete que se hace todos los años en Alemania. Y hemos estado probando con representar algunas marcas que este año trajimos una marca que se llama Toji, que es una marca de Turquía, que es bien interesante porque en el fondo es como para invitar a los niños a crear sus propios juguetes a partir, en el fondo, de desechos. Uh -huh. Y otra marca española, que son en el fondo pruebas, eh, sí. pruebas que hemos hecho, igual debo como confesar que, que nos pasa, que nos cuesta como con las representaciones, porque igual Brain Twist tiene como su peso. Entonces siempre cuando traemos como representaciones funcionan, pero igual siempre las marcas propias en el fondo tienen un peso mayor por sobre las marcas representadas. Pero el proceso es ese, en el fondo es un proceso como bien colaborativo con, con las fábricas. Con las fábricas. Y este año, en el fondo, nosotros ya, como estamos creciendo, vamos a tener ya un equipo ya más como propio de desarrollo, en el fondo, para empezar a hacer unos desarrollos ya mucho más como desde avanzados. cero de avanzados desde nosotros. Hablemos acerca de la internacionalización. Estás en
1: cuatro países en América Latina. ¿Cómo fue que decidiste entrar en otros países? ¿Qué fue lo más difícil del proceso eh, y cómo lo resolviste?
2: Decidí entrar, eh, bueno, todo partió con Perú Con una cosa más circunstancial Porque tenía una amiga que, que estaba viviendo en Perú Entonces juntas decidimos hacer como un ex, una especie de experimento Y, y nos lanzamos a la, a la piscina Y bueno, y resultó Todo partió con, Perú. en Perú hace, hace como, a ver, hace cuatro años Y yeah. habiendo resultado lo de Perú en el fondo fue como, bueno, y ahí a nosotros, a mí me empezaron a contactar de otros países. Cuando ya había resultado lo de Perú, me empezaron a contactar de otros países. De hecho, de Argentina me han contactado mucho, pero no lo hemos logrado con un tema de que en Argentina hay un tema muy grande con los impuestos. Entonces los productos llegan muy caros y no nos no, no ha podido. Y después de Perú, en el fondo fue México. Eh, ahora después entramos a Uruguay y Paraguay y ahora después de esta feria de Alemania que fui en el verano, eh, vamos a entrar a España, que ese es el último país que se lanza ahora. Ha sido igual un gran desafío, yo te diría que es extraño como, de cierta forma, que una marca chilena, como que mucha gente me dice, oye, pero Brent es una marca chilena, como exportando al extranjero, de hecho ahora España, que al final es como de tan lejos, mandando los juegos hacia allá, pero por otro lado, un orgullo, o sea, estoy súper contenta, emocionada, encuentro que es un lo logro. ¿Qué es lo difícil? Porque, nada, no, suena como, como
1: fácil abrir países, eh, pero yo sé que es súper difícil, yo por parte del Instituto nunca me atreví a hacerlo, eh, por lo menos no en este momento, ¿Y ¿qué es lo más difícil?
2: Lo difícil al final es un tema más logístico, pero en mi caso, como es un, como es un modelo de representación de marca... Al final sí. igual es un riesgo no tan complejo no tan porque porque en el fondo igual ellos, yo abro como representaciones. O sea, ellos al final ah. son los que corren los que corren más el riesgo. O sea, ellos en el fondo son los que tienen que eh, tienen que hacer un, como un contrato de representación de marca. Sí. Ellos asumen al final el riesgo. Ah, no, okay. no, no es que yo eh, esté como brain toys yo en esos países. Yo busco claro. personas que me representen.
1: Buena, perfecto. Se entiende súper bien. Oye, Paula, al pensar en juguetes, uno piensa en niños, pero varios de tus juguetes están en centros de adulto mayor para mantener las habilidades cognitivas y motoras. ¿Cómo fue ese proceso como de integrar a, a, a los abuelitos también en este proceso? Y si nos puedes contar acerca de qué es Brain Toys, educación,
2: y en qué etapa están ahora. Bueno, los lo adultos mayores partió porque, de cierta forma, los adultos mayores eh, vuelven a la infancia... De hecho, nuestros juegos, si tú ves en todos los rotulados de, la, de las cajas, sale de 3 a 99 hasta años. 90, sí, hasta sí, 99. Eh, sí, no, pero todo partió porque efectivamente sentimos que con nuestros juegos los adultos mayores pueden eh, desarrollar eh, muchas habilidades, sobre todo toda la parte más cognitiva, motora y ahí se nos ocurrió contactar a un centro día, que son estos centros del gobierno en el fondo, y hacer un, un proyecto piloto hacia un, hacia el año pasado con un grupo puntual de adultos mayores, y fue tal el éxito que tuvo esto, que ahí como que dijimos aquí hay como toda una oportunidad para poder hacer como proyectos en el fondo como mucho más concretos y puntuales con los adultos mayores. Y todo esto lo desarrollamos bajo el área de Braintoys Educación, que en el fondo es como todo un área que ya lleva un año dentro de Brain Toys, que es por donde nosotros desarrollamos todos los programas educativos, todas las todo lo que yo les contaba, que son como las intervenciones más en colegio, que, a ver, para hacerlo bien corto, porque es algo como mucho más profundo, pero en el fondo nosotros estamos desarrollando mucho contenido. Lo que hicimos fue que agarramos todas las bases curriculares del ministerio y las usamos con los juegos Brain Toys para poder de cierta forma hacer que los niños puedan aprender pero de una forma ah. como mucho más lúdica, jugando. Y es como, ¿cómo logramos que la educación de cierta forma se transforme en algo como mucho más en el fondo que los niños tengan una motivación por el aprender? Y nuestro gran lema de Brain Toys es, que es el aprender haciendo. O sea, es que el niño realmente aprenda con las manos en la masa. O sea, aprender jugando, haciendo y que el alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje. Precioso, increíble frase para poder cerrar.
1: Los dejamos súper invitados en, entonces en este Día del Niño a regalar algo como lo que estamos conversando ahora, estos increíbles juguetes y manics y un montón de otras marcas bajo el nombre de Brain Toys. Recuérdenos, por favor, Paula, tu página web es www.braintoys.cl
2: Sí, esa es la página
1: web es en la página web ahí pueden encontrar todos los productos que quieran obviamente en babytuto.com también los pueden encontrar sí ahí, de
2: eh, todas maneras. Bueno. Ahí también pueden meter a babytuto que, que eh, es uno de nuestras de nuestras tiendas oficiales que venden todos nuestros productos no súper orgullosos
1: de poder distribuirlos y venderlos porque tienen un muy lindo concepto por detrás, súper interesante lo que están haciendo con Brain Toys Educación. Uno de mis sueños, que las personas que más cercanas a mí lo saben, es poder, después de, del mercado de los bebés, hacer algo con los abuelitos. Así que probablemente vamos a seguir integradas en estos dos mercados que, que nos llamaron la atención. Oye, muchas gracias Paula por la entrevista del día de hoy nos quedamos con este concepto de lo, de lo increíble que hiciste a través de Brain Toys Educación, porque no todos vender productos, sino que también involucrarse con, con el resto de la sociedad y abrir un poco los ojos y, y ver que tenemos posibilidades no solo con los niños, sino que también con los abuelitos Estas dos como extremos de la vida, de los niños y los abuelitos, así que nos seguiremos encontrando en el camino Paula como siempre un orgullo y, y un placer haberte entrevistado. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación, Dani, y estamos en contacto. Eso, y bueno, antes de ir a la pausa y pasar al tercer bloque, con nuestra querida Pauli Barahona, los invito a inscribirse en Digitalizados 3 de en Empresas. Hoy mantener a flote tu negocio es difícil, y para ayudarte a salir adelante, en Empresas creo Digitalizados, el docu Reality donde potencia negocios con tecnología. Mira cómo pymes y emprendimientos como el tuyo viven el cambio hacia la digitalización de manera fácil y completamente accesible. Entra en tel.cl/slacks digitalizados y verás las temporadas 1 y 2 del Doku Reality. Y atento, porque ya viene el lanzamiento de la tercera temporada en empresas. Vamos y volvemos.
0: 8, 9, 10. por
1: mí, porque todos los niños con fisura puedan sonreír.
0: Juntos podemos lograr el sueño de Juan José. Él, al igual que yo, necesita Fundación Gans para comer, hablar, y sonreír sin miedos
2: Hoy más que nunca contamos contigo. Haz tu donación en unidos por una .cl. Recuerda, unidos por una .cl.
0: En Agricultura es empréndete con Daniela Lorca. Bueno, ya estamos de vuelta y como siempre en el tercer bloque estamos con nuestra querida Pauli
1: Barahona y vamos Hola, a hablar. Dani. Hola, Pauli, ¿cómo estás? Hola a todos, muy bien. ¿Qué tal? Bien. En vamos San a hablar hablar hoy. ¿Cómo, cómo va vale la vida en San Francisco?
3: Porque acá en Chile todos sabemos cómo está, cómo está allá. Mira, ¿sabes que Cuando hablo contigo se me olvida que estoy en San Francisco, pienso que estoy en Chile. Por eso no hablo de la vida acá. Pero está yo creo que un poquito mejor porque estamos en verano. Eh, sin frío las penas de la pandemia se pasan mejor. Y sí. supongo que un poquito mejor porque esta es una ciudad muy chiquitita, así que se puede controlar un poco más el tema de los contagios. Y la gente, fíjate que hace caso. Todos sí. andamos con mascarilla, así que eso hace que la vida se normalice un poco. Pero igual es una locura. Y me sirve este, conversar contigo y pensar en cosas un poco más no positivas no neguemos lo que está pasando en la realidad pero un poco más optimistas pensando en de qué manera podemos apoyar a las personas que están pensando en emprender o que están en esta maratón que es el emprendimiento y que a veces se hace hasta más pesado que una pandemia yo creo, no uy sí de todas maneras una pandemia constante
1: para todos los que están emprendiendo Pauli nos quedamos con el concepto de, de toda esta creación de, de estos juguetes de la creatividad. La creatividad
3: eh, como concepto, ¿cómo lo ves tú? Eh, como cada semana, Dani, y como buena psicóloga, lo que me toca es preguntarte ¿qué significa la creatividad para ti? ¿Cómo has vivido tú la creatividad en el emprendimiento? Ya, a
1: ver, la creatividad, ¿cómo la veo? La veo como el proceso de, de cambiar... Algo que ya funcionaba, algo que no existía o algo que funcionaba muy bien que lo puedo mejorar aún más. Como que lo veo de tres partes, o sea, como algo que funciona muy mal lo tengo que cambiar y para eso hay que poner creatividad porque hay que pensar cómo lo hago de otra manera, cómo lo resuelvo de una forma. Es como pensar cosas eh, para resolver algo, así es como lo, lo interpreto. La, la otra es... Eh, oye, no existe algo así, sería bueno que existiera con tal mm. de mejorar algo, eh, el nivel mm. de experiencia, la experiencia mm. al cliente, el nivel de servicio, mm. cualquier cosa interna, eh, etcétera. Y lo tercero es como, en verdad, esto funciona bien, pero quizá no tiene el resultado que yo quiero que tenga, entonces tengo que meterle un poco de incomodidad, de, 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 de desamarrear un poco el tema mm. y, de, y de pensar, como un poco más, como se le llama este concepto, como pensar fuera de la caja, eh, mm. meter, meter varias ideas, eh, hacer este como proceso de lluvia de ideas que todos puedan aportar desde su experiencia, desde sus roles, y tratar de llegar a la mejor solución. Para mí eso es como la creatividad, pero mm. probablemente estoy muy lejos de lo que realmente es.
3: Pero Yo quiero creo escucharte. Que estás, le diste en el clavo, de hecho. Me diste la definición casi del libro de lo que es la creatividad. En los negocios. La creatividad es este fenómeno, esta experiencia de crear algo nuevo o de transformar algo que ya existe para responder a una necesidad uh -huh. con un determinado valor de manera tal que se pueda, que le permita al emprendedor ganar dinero y que ojalá uh -huh. esa respuesta a una necesidad que está en la comunidad. Eh, está alineada con el propósito también del, del emprendedor, con sus valores o con lo que él, aspira, lo que él o el equipo aspira en la vida. Uh -huh. Este tipo de creatividad es distinto de la creatividad artística porque está asociada a un objetivo. El objetivo en el emprendimiento, incluso en el emprendimiento social, tiene uh -huh. que ver con generar valor. Uh -huh. Un valor que le sirve tanto a los consumidores, como al negocio si no generamos ningún valor pasa como colado nadie lo pesca porque todos estamos creando en nuestra mente y en nuestra vida distintas cosas pero eh, la creatividad en el emprendimiento tiene que ser algo que pueda ir asociado a un valor que se puedan eh, transar en el mercado ¿no? o sea así es como eh, subsisten las empresas y las organizaciones incluso sin fines de lucro como te decía y la diferencia con la creatividad artística es que la creatividad artística lo que importa es eh, el proceso de crear, independientemente del de valor de esa creación en el mercado. Ahora, yo te diría que en los emprendedores que tienen vocación, o sea, que emprenden Ajá. no solo por necesidad, sino que porque es la única manera que conocen de trabajar, porque no toleran eh, tener jefe, porque aman el riesgo controlado de ir este, inventando distintas cosas, ir adaptándose a los cambios yo te diría que lo que yo he visto eh, esto no es de libro, esto es de en mi experiencia en esos emprendedores eh, el proceso de crear también es un fin en sí mismo sí. para esos emprendedores yo creo que la, su relación con la creatividad es parecida al del artista en el sentido que ellos necesitan estar resolviendo problemas de una manera alineada con sus valores para agregar valor, resolver necesidades, solucionar algo, adaptarme de alguna manera, es parte de lo que yo soy, es una expresión de mí mismo. ¿Somos todos creativos? ¿Todos tenemos la capacidad
1: de crear como seres humanos? ¿O hay ciertas personalidades? ¿O hay ciertas mentes? ¿O no tengo idea? en donde esté realmente bloqueado. Eh, con, eh, con este concepto nuevo que estás poniendo de, de, de creatividad, no necesariamente en la parte artística, sino
3: que en el, en el creatividad más macro. Eh, fíjate que eh, en nuestros estados más, eh, te diría, sanos, desde el punto de vista de la salud mental, somos súper creativos de distintas maneras, de maneras muy personales, de maneras que nos hacen sentido a cada uno, de acuerdo a su propia biografía y a sus propios valores. Pero cuando estamos en contextos de mucha violencia, uh
0: -huh.
3: eh, en general, eh, o sea, lo que el, el efe, uno de los efectos, de, uno de los efectos de la violencia o uno de los efectos del trauma es que eh, nos quedamos pegados en repetir respuestas una y otra y otra vez, respuestas uh -huh. que le sirve a nuestro sistema para tolerar esa sobrecarga de estímulos que es, recibimos en ese momento. Entonces eso es súper interesante porque de alguna manera te habla de cuáles la, cuál son las posibilidades de, de entrar en estados de creatividad en comunidades que han sido muy este, agredidas por las distintas desigualdades, ¿no? Que realmente que sí son muy traumáticas, está comprobado científicamente. O sea, la, la pobreza, la desigualdad realmente que sí eh, son muy violentas y, y eso limita... La creatividad. Pero una vez que vamos procesando estas experiencias, Ajá. sí los seres humanos tenemos una posibilidad que está muy disponible de volver a crear. Y la creatividad no tiene que ver con crear algo nuevo necesariamente, inventar algo que no existía antes, sino que puede ser nuestra propia adaptación de algo que ya existe pero que nosotros le agregamos algo, lo adaptamos a este país o a esta comunidad, o a este momento, a este tiempo, o le agregué algo, un poco como lo decía Paula, ¿no?
1: Sí, hay muchos emprendedores que o, que o personas que he conocido en charlas en distintos lugares que como que me dicen, oye, te admiro por todo lo que has hecho y todo, y yo y me dicen, es que lo que pasa es que yo no soy tan creativa, yo no soy tan creativa como para hacer algo así. ¿Cómo se te ocurrió? Y, si, y siempre lo llevan a lo mismo: a como el, el que hay que ser muy ocurrente y todo. Pero no es solamente el, el, el ser ocurrente, sino que es una mezcla de factores, ¿o no? Tiene que ver con, con, con este entrenamiento de la creatividad, con el ecosistema apto para poder hacer algo, para poder eh, tomar una oportunidad como en el caso de Brain Toys, que vio este estos juguetes eh, que funcionaban muy bien en Estados
3: Unidos y dijo como, ¿y por qué no hacerlo en Chile? Ese es un acto de creatividad también. Claro, que hayan estados en las organizaciones o en las comunidades que permitan a la gente pensar de una manera más flexible y también, ya dentro de la organización, tomar decisiones que te permitan ser más creativos. Podemos tomar algunos riesgos controlados, podemos asignar un presupuesto, por ejemplo, para probar un producto, podemos contratar un diseñador... Y que haga algunas iteraciones de esto. ¿Y quién nos va a dar feedback? ¿Y cómo vamos a escuchar ese feedback? Eso es parte del proceso de la creatividad. Y tenemos que pensar entonces en toda la experiencia. No como, ah, la idea. La idea, tenemos millones. Perdónenme, no, no en vale mi nada. español, vale callar. Sí, <risa> o sea, no vale nada. La pura idea no vale nada. Ni en el emprendimiento, ni en muchos otros entornos. Ninguna... La
1: ejecución es lo que vale. Oye, muchas gracias, como siempre vos, Pauli. Un placer. Eh, Ay, aprendo. Un a, aprendo todas las Qué semanas la bueno. cosa nueva y me sacado puros siete en las últimas conversaciones.
3: ¿eh? Puros siete. Y yo, eh, <risa> además de aprender, lo paso muy bien con ustedes. Me encanta. Muy bien. Me conecto sí. más con Chile. Exacto. vemos la
1: semana, entonces. Eso, y esperamos que todas las personas que nos están escuchando, como siempre, en Emprendete, acá en Radio Agricultura, lo hayan pasado tan bien como lo pasamos nosotros y que sirva para inspirar a otras personas que quieren hacer algo completamente distinto desde donde estén. Los dejamos entonces invitados a descargar el podcast en Radio entran ahí en Podcast Emprendete, y nos vemos como siempre el próximo sábado de 12 a 1.
0: Estás es Emprendete. ¡Chao! En Agricultura fue Empréndete, con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Una presentación de Inscríbete en Digitalizados 3, en Teleempresas.